2: 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Gisela Bayona. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Este programa es transmitido en la app de One Plus, OnePlus, oneplus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT y Canal 14 y 514 de Claro TV. Notimundo Mundo a la Desde los estudios más modernos del país.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos, gracias como siempre por acompañarnos con toda la información en Notimundo a la carta. Soy Gisela Bayona, hoy en nuestros espacios de entrevista conversaremos con la asambleísta Pierina Correa, asamble, asambleísta por la revolución ciudadana, con ella hablaremos sobre esta eh, posible ruptura de la alianza entre el Partido Social Cristiano, el, el correísmo y ADN, eh, debido a la falta de consensos eh, tras eh, la, los análisis o los debates por la Reforma al Código Orgánico Integral Penal. También nos va a acompañar en entrevista María José Pinto, ella es secretaria técnica de Ecuador Crece sin Desnutrición. ¿Qué es lo que está haciendo el actual gobierno para ya erradicar completamente este mal que tanto afecta a nuestra infancia? Bienvenidos.
2: Titulares de Notimundo a la Carta.
3: Después de tres intentos fallidos, se logra instalar la audiencia preparatoria de juicio contra los seis procesados por el asesinato de Fernando Villavicencio. El ex vicepresidente Jorge Glass está en calidad de peticionario de asilo político en la Embajada de México en Ecuador, afirma la canciller Gabriela Sommerfield. El movimiento Construye anuncia su apoyo total a la consulta popular del presidente Daniel Novoa. Este 28 de febrero se abre el plazo para la inscripción de organizaciones para la campaña de la consulta popular y referéndum. Albania regresa a la lista de paraísos fiscales, según el Servicio de Rentas Internas. La Revolución Ciudadana tiene reparos sobre la proforma presupuestaria 2024 remitida a la Asamblea. La Comisión de Fiscalización conocerá y calificará el juicio político contra el exministro de Energía, Fernando Santos Alvite. La mayor cantidad de recursos para el Plan Nacional de Desarrollo se destinará al área social, según la Secretaría de Planificación y su titular, Saeria Moya. Una tonelada y media de cocaína fue decomisada en Daule, provincia del Guayas. Y en lo internacional, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, eh, plantea el envío de tropas en favor de Ucrania en medio de la guerra contra Rusia. Y la Sociedad de la Media Luna Roja, Palestina, suspendió sus misiones médicas en Gaza durante 48 horas por motivos de seguridad.
2: Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos.
3: Luego de tres intentos fallidos en el complejo judicial norte de Quito Se instaló la audiencia preparatoria de juicio Contra seis personas vinculadas al asesinato de Fernando Villavicencio Durante la diligencia, la jueza a cargo del caso Declaró la extinción penal contra los otros siete implicados en el crimen Que fueron asesinados en dos cárceles del país Mientras cumplían prisión preventiva En otros temas, en Notimundo Estelar Saria Moya secretaria nacional de planificación habló sobre los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, que contempla una inversión anual de más de 1.600 millones de dólares. Explicó que la mayoría de recursos se van a destinar al área social para combatir la violencia, no solo de manera reactiva, sino también preventiva. Y
4: sabemos que las raíces de... De la violencia están dentro de la desigualdad, dentro de la pobreza, dentro de la falta de empleo. Esto estaba en el plan de gobierno que presentó nuestro presidente Daniel Novoa al Consejo Nacional Electoral durante su periodo de campaña. Y por lo tanto nosotros hemos tomado esa visión y el eje eh, de lo social tiene dentro de sus objetivos un, eje, un objetivo específico específico para eh, el, el tema de la seguridad. Entonces, al, al nosotros no aislar eh, a la seguridad como un eje aparte, sino que vincularlo con las áreas sociales está más garantizando que exista no solo contención, sino también prevención de la violencia que requiere de políticas de largo plazo, que requiere un tejido social fuerte. Bueno, sí. nuestro plan anual de inversiones en, para este para este año y el siguiente está entre los 1600 y 1700 setecientos millones. La mayoría y lo que se ha hecho es dar prioridad al sector de lo social.
3: En otro tema, la Comisión de Régimen Económico abocó conocimiento de la Proforma Presupuestaria 2024, remitida por el presidente Daniel Noboa en la sesión. Eh, comparecieron autoridades de gobierno, entre ellas el viceministro de Finanzas Daniel Falconí, quien adelantó que el país tendrá un crecimiento por debajo del 1% para el 2024.
5: Esa, eh, visión de cuál puede ser eh, el tamaño de la economía para el año 2024. Acá la proyección estimaba un crecimiento de 0,8%, que es un crecimiento bastante bajo y que estaba también enfocado en una eh, condición específica y era que en la programación del año anterior a la producción del campo del bloque 43 del ITT se lo retiraba de acuerdo a las disposiciones relacionadas a las decisiones de la Corte Constitucional. Se generan cambios respecto a las proyecciones del sector petrolero que tengan que ver con el ITT, deberán ir incorporándose durante el proceso propio de la ejecución presupuestaria.
3: Por otro lado, el viceministro explicó que en los próximos años Ecuador no enfrentaría una alta tasa de inflación que afecte a la situación económica.
5: El nivel de la inflación promedio, el Ecuador tiene un planteamiento de tener inflaciones relativamente bajas, eh, 2.1 para el año 2024, lo que quiere decir que eh, no es un país que tiene o adolece de problemas inflacionarios, eh, inclusive en el contexto internacional, que hemos tenido casi dos años y medio, en los cuales... Estados Unidos, Europa, vienen luchando de forma bastante fuerte contra niveles de inflación que incluso llegaron al 10%. El Ecuador no es un país que presentó esa condición y tiene niveles inflacionarios relativamente eh, muy controlados. Cercanos al 2% es la estimación para el año 2024.
3: Además, Falconi indicó que el costo del barril de exportación de crudo nacional se ubicará por encima de los 60 dólares para este 2024
5: precio del petróleo se ha estimado en 66,7 dólares por barril para el crudo ecuatoriano, que es básicamente una mezcla o de una canasta de dos tipos diferentes de crudos que nosotros vendemos, napo y oriente. El crudo oriente generalmente un poco más ligero y el crudo napo un poquito más pesado. En promedio estos dos crudos suelen tener descuentos de entre 7 y 10 dólares por barril, y eh, con esta planificación, el WTI, que es tal vez el crudo que es más fácil para encontrar información y comparar, debería estar alrededor de 77 dólares por barril durante todo el ejercicio presupuestario para que nuestras metas de ingreso enfocadas solo en el precio puedan cumplirse.
3: El presidente de la Asamblea, Henry Cronfle, Remitió a la Comisión de Régimen Económico la proforma presupuestaria enviada por Daniel Novoa y que prevé gastos por 35 millones de dólares. En Notimundo Estelar, el asambleísta por la revolución ciudadana, Cristian Vega, señaló que existen ciertos montos que no poseen orientación
6: de gasto. En el caso del Ministerio de Educación me preocupó y sí si le llamé la atención, sobre todo es porque. 4 mil millones de dólares se asignan a una partida de orientación del gasto, que significa sin orientación al gasto, es decir, hay 4 mil millones de dólares que cuando usted revisa la orientación del gasto no le dice a dónde van a ir y eso nos preocupa porque si bien es cierto esos mil millones de dólares, cuando vemos el desglose de eh, para qué se les ha asignado, está para bienes de larga duración y sobre todo al programa de educación inicial, pero no sabemos a qué va a responder, cómo se va a priorizar. Sí, o sea, no es ético porque son recursos públicos, debe decirse a dónde van. Así sea complejo y el mismo es un copia y pega en el sector del Ministerio de Salud Pública. Hay ahí también mil millones de dólares donde no estipula, perdón, ahí son dos mil millones de dólares donde no estipula a dónde van a ir.
3: Una rectificación, no son 35 millones, sino son 35 mil millones de dólares los que se prevé dentro del de gasto de la Proforma. Y en otros temas, este martes 27 de febrero, la Comisión de Fiscalización sesionará para calificar la solicitud de juicio político contra el exministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite. El trámite contra el exfuncionario del gobierno de Guillermo Lazo se da luego de los señalamientos de esta mesa legislativa por ser uno de los responsables de la crisis de energética que enfrentó el país en octubre de 2023 el miércoles 28 de febrero el pleno de la asamblea tratará el informe de la comisión de fiscalización que recomienda el juicio político contra Fausto Morillo, vocal del consejo de la judicatura, y el ex vocal de la institución Juan José Morillo, el asambleísta por el partido social cristiano y proponente de la solicitud Carlos Vera, confía en que en el parlamento se sumarán los votos del oficialismo para lograr la el enjuiciamiento en contra el funcionario y en contra del exfuncionario.
7: Efectivamente, tomemos en consideración que uno de los eh, imputados en este juicio es actual vocal de la judicatura, que es el señor Fausto Morillo, y el señor Morillo, que ya es ex vocal y evidentemente para él operaría la censura, y también para el doctor Morillo el procedimiento que usted indica, que es evidentemente dejar el cargo de vocal de la judicatura. Efectivamente, nosotros tenemos eh, esa eh, puntualización en donde existen todavía ciertas observaciones en donde el bloque ADN y el bloque de construye están todavía analizando las propuestas esgrimidas en este juicio y que, evidentemente, tienen que ser materia del análisis el día de mañana. Pero, como lo hemos dicho, el país, ustedes, la prensa, los medios de comunicación y toda la ciudadanía está expectante de esto, porque el día de mañana se visualizará por qué tendencia existe una orientación en una votación y por qué tendencia, evidentemente, se exime de responsabilidad. Esto no de manera irrelevante sino con las pruebas que hemos manifestado
3: Luego de que el Consejo Nacional Electoral aprobó la convocatoria para la consulta popular y el referéndum planteados por el presidente Daniel Novoa el asambleísta por el Movimiento Construye, Jorge Peña Fiel, anunció el respaldo de la bancada en ambos procesos
6: Le decimos sí. A la extradición de criminales le decimos sí a la extinción de dominio de los bienes mal habidos y le decimos sí al empleo con el contrato de trabajo por horas. Esta propuesta, estas propuestas fueron parte de nuestro plan legislativo y fueron también propuestas por Fernando Villavicencio en vida. El día de hoy para nosotros... Es un placer y un gusto poder llevar a cabo este inicio de campaña electoral por la consulta popular.
3: Y sobre este tema, en Notimundo al Día, Enrique Pita, vicepresidente de la institución, informó que la inscripción de las organizaciones políticas y sociales para la campaña Por el Sí y Por el No se realizará del 28 de febrero hasta el 4 de marzo.
8: Los cambios de domicilio más, no van a tener vigencia, porque por el corto tiempo en el cual pues, eh, hemos tenido que llevar adelante este proceso, cualquier cambio de domicilio ya estará vigente para las elecciones generales de, del próximo año. La inscripción de organizaciones políticas y organizaciones sociales arranca desde el 28 de febrero hasta el 4 de marzo. Desde mañana. Y la campaña electoral arranca desde el 7 de abril hasta el 18 de abril. Bueno, son organizaciones políticas u organizaciones sociales debidamente registradas en las instancias pertinentes, ¿verdad? Eh, yo le recuerdo a usted que hay recursos del Estado que están comprometidos en esto, porque también el presupuesto para, eh, para que éstas puedan hacer su campaña con el Fondo de Promoción Electoral tiene que estar respaldado en algún momento dado pues por la inscripción de responsables económicos de esta que al final también tienen que presentar las justificaciones de los gastos pertinentes con todos los, con, con todos los respaldos
3: En otras noticias luego de que el Consejo de Gobierno de Galápagos aprobó el aumento de la tarifa de ingreso a las islas para turistas nacionales y extranjeros el asambleísta por el Partido Social Cristiano Lenin Rogel pidió al gobierno central que revea esta medida debido a que afectaría el flujo de visitantes al archipiélago, según comentó.
6: Hacemos un llamado al presidente de la república, quien es el que designa y lidera el gabinete, y obviamente el presidente del consejo de gobierno, parte del gobierno central, para que exista una revisión de las medidas, ya que este tipo de medidas afectan especialmente al turismo con base local. Y estamos de acuerdo que haya incremento, pero si el tema de la tarifa a los turistas nacionales le suben al 500%, es muy probable que más la suma de otros impuestos, como el tema del IVA, por ejemplo, exista un desincentivo para que los turistas nacionales puedan visitar Galapagos y únicamente se pueda reducir a temas eh, energéticos.
3: Lo que necesitas lo puedes lograr con créditos de Mushuk Rune a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimientos, estudios, tu casa o lo que tú necesites. Estamos en todo el Ecuador. Además puedes adquirir el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Mushuk Runa o también pedirlo a domicilio comunicándote al 098 536 6772. Análisis detallado, riguroso. Y a fondo con los protagonistas de los hechos controversiales y coyunturales más importantes de Ecuador y el mundo con, con los argumentos y también la experiencia de Jorge Ortiz Todos los viernes en Decisiones a las 8 de la mañana por FM Mundo 98.1 en Quito Y en todas nuestras plataformas digitales Reprise, sábado 12 del día y domingo 10 de la mañana En posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana, no solo que perfeccionas tus habilidades y conocimientos, sino que también mejoras tus ideas en innovación. Te ofrecemos laboratorios con tecnología de vanguardia en todas las sedes a nivel nacional. Decídete y lidera en posgrados de la UPS. Inscríbete a posgrados o también nos puedes escribir al 093 966 75 74.
2: Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la carta.
9: Somos tu mundo.
2: Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM fmmundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad con el auspicio de
5: Banco Guayaquil. Primero tú.
1: FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Bienvenidos, este es el minuto Forbes. La plataforma
8: 2024 está en la mesa. Este documento que representa los ingresos y gastos del país se mide a través de los indicadores macroeconómicos que son el termómetro que nos permite saber dónde estábamos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Por ejemplo, hoy por hoy el producto interno bruto PIB del Ecuador es de 121.710 millones, un 0,8% más que el PIB del 2023. Además, las proyecciones del Ministerio de Economía y Finanzas señalan que en 2025 nuestra economía crecerá 2,4%. Suscríbase ya a Forbes Ecuador en www.forbes.com.es
1: FM Mundo presentó Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Seamos puntuales FM
0: Mundo En un año un niño aprende a caminar Para nunca más parar En un año una persona puede viajar por todo el mundo Para cumplir un sueño En un año un deportista élite puede ganar una olimpiada y enorgullecer a todo un país. En un año miles de profesionales estudiarán las mejores maestrías en posgrados Universidad Politécnica Salesiana. La decisión, la pasión y la dedicación son tuyas. No postergues tu progreso y tu futuro. En posgrados Universidad Politécnica Salesiana te mostramos el camino para lograr tus sueños. Decídete y lidera.
1: punto com punto
10: Primera vez en Ecuador, el seminario Cómo franquiciar mi negocio. Aprende de los mejores expertos, las estrategias y herramientas para posicionar tu marca, el sistema de franquicias y cómo conquistar nuevos mercados. El evento tendrá lugar este miércoles 6 de marzo en el Auditorio de la Cámara de Comercio de Quito de 8.30 a 6 pm. Reserva hoy tu entrada a través de Buen Plan, ingresa el código FM Mundo y obtienes 30% de descuento por tiempo limitado. Con el apoyo de la Cámara de Comercio de Quito, la Alianza para el Emprendimiento e Innovación, el Ministerio de de producción. Van Ecuador, Sigo Contífico, Payphone, CNT, Spingard y Franquicia Plus. Un evento de Kaizen Management Consulting.
1: Somos
6: tu
2: mundo. Somos FM mundo. mundo. Somos FM Mundo. Comunicación tres Fin de publicidad. Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
3: La falta de aprobación de las reformas al Código Orgánico Integral Penal mantienen en crisis el acuerdo parlamentario que existe entre la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y el oficialismo. El correísmo no participará en acuerdos de gobernabilidad si no se aplican las reformas al COIP. Aunque los acuerdos entre las bancadas se hicieron públicos días antes y era previsible eh, que no habría consenso El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, convocó a sesión para continuar el debate y llamar a votación Fue ahí el pasado jueves que pues, los desacuerdos entre asambleístas escalaron a desplantes y también acusaciones de lado y lado Vamos a conversar con eh, Pierina Correa, que ya está con nosotros. A ver si... Eh,
9: Pierina, ¿nos escucha? Sí, Gisela, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estoy en media sesión de pleno de la asamblea, pero en todo caso con gusto los atiendo, creo que es importante los temas que está tratando.
3: Claro que sí, muchísimas gracias, eh, gracias Pirina por acompañarnos. Eh, la Revolución Ciudadana tiene el control de la Comisión de Justicia y fue el, el presidente de esa mesa legislativa, justamente Fernando Cedeño, quien incluyó de último momento las reformas cuestionadas, sin embargo, en la comisión existió una votación unánime para aprobar el informe que se debatió luego en el pleno. ¿Qué sucedió dentro de los acuerdos parlamentarios que la votación de las bancadas cambió a último momento qué fue lo que pasó
9: eh, eh, algunas precisiones dice la primero claro sí. nuestro movimiento no tiene el control de de esa mesa legislativa son diez integrantes eh, sí. nosotros somos cinco uh -huh. pero y el presidente Fernando Cedeño es de mi bancada sin uh -huh. embargo qué es lo que asombra ocho semanas se trató este tema que incluye analizar criticar cuestionar debatir mesas de trabajo mes con parecencias a especialistas, a técnicos a miembros del sistema de justicia, a la sociedad y un la largo etcétera, entonces primero, no es para nada concebible ni aceptable que después de haber aprobado eh, con, por unanimidad vayan al pleno de la asamblea y comenzando acusaciones que deben ser probadas de que los por ejemplo entonces, ¿qué me parece a mí? Que o no leen dan con conciencia de lo que leen, pero nuevamente, más allá de que hayan leído o no, estamos hablando de...
3: Pierina, de estoy teniendo problemas en... Eh, se, está, eh, se está cortando su, su voz, Pierina. No sé si podemos ubicarnos en un lugar donde po podamos tener mejor señal.
9: A ver, voy caminando y me dice... Ahí la escucho perfecto. Ya. Entonces, lo que le... Eh, así no hayan leído el informe por el cual votaron de manera unánime, no es excusa para que después digan ay es que no sabían, no me enteré, y peor lancen acusaciones de que hemos cambiado los textos, porque han tenido ocho semanas en las cuales podían haber emitido sus recomendaciones, sus críticas, sus observaciones, eh, la oposición a tal o cual tema.
3: Ahora viene... Pero, sí. sin embargo, eh, la Revolución Ciudadana incluyó dos polémicas reformas sobre el recurso de revisión y la reserva de información de eh, las investigaciones de la Fiscalía a último momento. ¿Eso es lo que dicen?
9: No, no es. ¿No bueno. es así? Eh, a ver, el tema de la del de la, levantamiento de la reserva uh -huh. de la informa, de la investigación previa, eh, yo estoy de acuerdo que tiene riesgos cuando puede caer en manos inescrupulosas, inmorales, antiéticas, de querer filtrar, negociar, extorsionar con la información que ahí se diga, pero no puedo aceptar que eh, expertos constitucionalistas y docentes universitarios digan que como único sustento que afecta a la presunción de inocencia, la presunción de inocencia tiene que estar de principio a fin en todo el proceso jurídico. Por otro lado, en la que ha generado, más, y personalmente no tengo ningún problema en que se mantenga la reserva, si eso sirve para garantizar... ...que no haya filtraciones y que se pueda llevar a cabo pues, un proceso previo al proceso judicial propiamente dicho. Ahora, por otro lado, el tema de revisión. Yo le voy a decir algo, no sé por qué se rasgan las vestiduras. La obligatoriedad de respetar e implementar, por ser vinculantes, los tratados, acuerdos... ...y los informes y sentencias que provienen del sistema de interamericano de derechos humanos... ...está contemplado claramente, expresamente en la Constitución de la República... E inclusive habla de sanciones por incumplimiento, partamos uh -huh. de ahí, así que no nos los estamos inventando. Por otro lado, el recurso de revisión es uno de los recursos extraordinarios junto a casación, una vez que se han agotado los ordinarios de sentencia y apelación, que se activa si hay pruebas nuevas, indicios y circunstancias nuevas uh -huh. no analizadas o incluidas en el proceso original y que permitieran pensar que podría estar equivocado el veredicto inicial. Okay, eso está en el 658 del COVID Así tanto, es. Lo tanto, tampoco nos hemos inventado Sin nada. Sin embargo, Pierina, este estas déjeme, reformas, déjeme terminar, déjeme terminar este pedacito para okay. que la gente tenga el, el contexto. Sí, sí, siga, por favor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué era lo que se quería hacer acá? No sabe cuántos casos no resuelven ahí de, que tengan que ver con informes y sentencias de la Corte, 25 y datan desde 1994. La de darles una respuesta a favor o en contra pero de dar una respuesta. ¿Quién responde por eso? Entonces, ¿qué pasa? Lo que se pretende es que a través del recurso extraordinario de revisión se pueda incluir, además de las tres causales que existen para activarlo, eh, la inclusión de los eh, convenios, tratados, sentencias que son de obligatorio cumplimiento y que los dice la... O sea, es dar un canal de legitimidad y de implementación más claro, más uh -huh. adecuado. Ese era todo el tema, por si acaso. Pero Hoy explíqueme algo, a eh, Perina. Explíqueme, explíqueme algo,
3: Pierina. Eh, las reformas eh, propuestas hablan eh, de los mismos organismos de derechos humanos como la Corte Interamericana, eh, que fueron duramente criticados y deslegitimados completamente por el expresidente Rafael Correa durante su gobierno. ¿Por qué ahora sí es importante darle legitimidad o la legitimidad necesaria que debería tener las sentencias de la CIDH y de las Comisiones de Derechos Humanos?
9: A ver, nuevamente, la decisión de incluirlos en la en la Constitución están claramente hechas y fueron ratificados por todo, el, por, mayoritariamente por el pueblo ecuatoriano, para comenzar. Mi hermano, lo que ha criticado a quienes estaban en las instituciones, no a las instituciones per se. Pero le voy a poner un ejemplo claro para que tengan, para que también quede claro, valga la redundancia. Mi hermano Hizo y respetó todos los recursos de la parte ordinaria y hasta casación, que es de la parte extraordinaria, en la que le ratificaron en tiempo récord, tiempo récord, ocho meses todo el proceso y ocho días para la recusación, la, la casación eh, se ratificó y quedó en firme la sentencia, ¿verdad? Entonces, que era evidente que había agotado prácticamente todos los recursos excepto el de revisión. ¿Qué le queda a continuación? Eh, la vía internacional, nos guste o no nos guste, existen, me explico, y, y hay algo que hay que aclarar también. No es que yo interpongo eh, mis documentos para que los revisen. Hay unos magistrados que analizan y determinan si hay el sustento o no en cuanto a violación de derechos humanos. Así es que podrían ellos, después del análisis, decir, señor Correa, la verdad es que no hay afectación, así es que no moleste y ahí queda. O podría decir, si hay una afectación hágase un nuevo juicio, analícese la nueva prueba y resuelva que la resolución tampoco garantiza que va a ser eh, la declaratoria de inocencia por otro lado, vámonos al nivel ecuatoriano todos, creo que no hay excepción todos criticamos el funcionamiento del sistema judicial ecuatoriano que liberan que la, la, los milicos y los, los policías detienen en flagrancia a los delincuentes y los delincuentes están libres dos horas más tarde o al día siguiente Jueces corruptos, jueces cuestionados, jueces destituidos, jueces sentenciados y condenados, y el largo etcétera. El subrogante, la Fiscal General del Estado, seriamente cuestionado. Ahí no sé pues, si haya susurro, ¿cómo se dice? incluso psíquico. pero en todo caso, criticamos no a la institución, sino a quienes la ejercen, ¿ok? Pero ¿qué pasa si yo tengo que hacer, interponer una denuncia penal sobre alguien porque pasó algo? ¿A dónde me toca ir? ¿Cuál es el recurso que tengo? ¿A qué lugar voy? A la fiscalía. Y de ahí a cruzar los dedos para que actúen en, en ley, en Estado de Derecho, siguiendo el debido proceso, uh -huh. etcétera, etcétera. Entonces, hay que tener también eh, una mayor objetividad y claridad para analizarla.
3: Ahora, la... volviendo, eh, Pierina, al tema de la votación, este lunes el asambleísta José Luis Vallejo eh, reconoció que existe malestar en las filas del correísmo. Pues sí, pues, eh, porque... Cerrar porque había un consenso para votar las reformas en dos bloques, como proponía el presidente de la Comisión de Justicia, Fernando Cedeño, pero al final ADN y el Partido Social Cristiano cambiaron de opinión. Sin embargo, desde el sector de Construye se advirtió que las reformas propuestas por el Correísmo no se encontraban únicamente en el articulado, sino que también en una disposición transitoria que se dividió en otro bloque para la misma votación. Eh, ¿Por qué estas reformas no se discutieron en un inicio para que pueda ser parte de la disolución ciudadana, incluso sobre la aprobación eh, de
9: la Asamblea? ¿Por sí, qué no se discutió? Es cansancio, Pero no es la primera vez que el presidente de la Asamblea obra como le da la gana. Con el tema del IVA lo hizo y él es el que propicia las condiciones para, a pesar de haber sido eh, eh, votado en contra, no aprobado, se lo dio igual al presidente. La ley dice, el presidente no puede ejercer veto sobre lo que no ha sido aprobado, sin embargo lo hizo y encima cambió textos. Conclusión, estamos como vamos a estar con un IVA del 13 por, del 15% a pesar de que en campaña dijo que no iba a subir impuestos, por un lado. Por otro lado, sí, son, ah, sí inclusive, es en la disposición donde se amplía el tema para las formas de incumplimiento y las sanciones por razón de incumplimiento. El incumplimiento existe, está estipulado, pero ya le digo, hay hay 25 casos represados en 1994, ¿y quién responde por eso? ¿Qué sanciones ha habido? Administrativas, pecuniarias, civiles, penales, lo que sea, destitución. No ha habido. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? que es parte de nuestro trabajo? Clarificar una ley, ...incluyendo esa disposición, por ejemplo, que habla de destitución en casos de incumplimiento. Pero no sé qué jueces estarán incursos en eso, o sea, no está con dedicatoria para fulanito menganito. Es un tema, nosotros legislamos para todo país. Entonces, sí hay el malestar, ¿por qué? Porque cuando les da la gana, ahí sí valen nuestros votos y ahí sí apoyan o nos piden el apoyo. Pero cuando somos nosotros quienes estamos oponiendo temas racionales. Que ¿Eso eso quiere decir que el acuerdo entonces está rompiéndose? Definitivamente ya venía volviéndose frágil, como les digo, desde el tema del IVA. Las, eh, las leyes económicas urgentes que ha presentado el presidente han sido no malas, pésimas. Y nosotros, en responsabilidad como asambleístas y en respaldo al acuerdo de gobernabilidad, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo para presentar recomendaciones observaciones y más a fin de mejorar esas leyes, y nos ha tocado ceder, pero en esto pues no se puede ganar todo, hay que
3: ceder una parte. Entiendo, y, Pierina, y, pero y... me está diciendo que entonces ya no van a apoyar los la, las propuestas
9: del presidente. Eh, tenemos una reunión hoy día de noche, y ahí eventualmente se va a analizar esto, si no le puedo adelantar una respuesta, pero el malestar viene creciendo y ya bastante, o sea, nos sentimos maltratados, nos sentimos utilizados. Ahorita, por ejemplo, ¿qué es lo que se está prestando? El presidente de la Asamblea no aceptó eh, la, la moción, no, in, no permitió el ingreso de la moción de archivo por parte de Construye. Tampoco el de votar eh, el artículo por artículo que presentó Lucía Pozo del Grupo Independiente. ¿Qué aceptó? La nuestra y votaron en contra, a pesar de haber acordado otra cosa. Y la de Adrián Aranjo, que es vicepresidente de la comisión del Grupo ADN, que divide en cuatro bloques las preguntas. ¿Y sabe cuál es el tercero? todas las que hay conflictos, o sea, todo el mundo va a votar en contra de esos, pero también están ahí las propuestas de reforma que están incluidas en la consulta popular. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Los utilizó, dice buscar, usted, el y... presidente eh, Daniel Novoa, ¿utilizó a
3: los asambleístas de la Revolución Ciudadana?
9: A ver, los socialcristianos, los los el grupo de gobierno ADN y todo, ¿Por qué? porque sí piden y si sí exigen que nosotros en aras del convenio de gobernabilidad eh, aprobemos cosas con las que no necesariamente o siempre estamos de acuerdo y nosotros hemos venido cumpliendo pero cuando se pide el apoyo en reciprocidad ahí no existe
3: Entonces estas dos polémicas reformas, Pierina,
9: ¿eran parte del acuerdo con ADN y el Partido Social Cristiano? Eh, no sé si eran parte, yo no participo en esas reuniones de, de los acuerdos y todo pero se suponía que en la votación... ¿Y no participó solo... usted? Entonces, ¿quiénes son los que participan? Es la representante del bloque, pues, y mm. primera vicepresidente, no yo. Entonces, eh, nosotros estamos dispuestos a sacrificar algunos temas nuestros en aras de la coincidencia con las otras cosas y apoyar. ¿Pero qué pasa? Nuevamente, en el tercer bloque de lo presentado por la representante de ADN, se meten todas las preguntas que están en la consulta popular. Entonces es claro que no quieren que se las apruebe para justificar una consulta que fue ofrecida en campaña, pero que creo que la gente, en el momento triste que se está viviendo encima con el fenómeno del niño, entendería perfectamente que es más rápido viabilizarlas por la asamblea y no cuesta un centavo, mientras que acá se van a gastar 60 millones de dólares que podrían canalizarse a atender tantas necesidades de la gente y por si acaso. Defensa en el presupuesto general del estado se incrementa su presupuesto, sin embargo, nos están clavando el 15% supuestamente, para ayudar en la lucha. Pierina, la...
3: Eh, ¿Cuándo definen si apoyan o se alejan completamente del oficialismo?
9: Eventualmente, como le digo, hoy día noche tenemos uh -huh. una reunión, me imagino que ahí habrá, eh, está planteado el análisis de ese tema, así es que para hoy en la noche, mañana, mañana, tendremos ya una posición definida en cuanto al tema. Hemos querido. Pero usted ya está paz, clara, ¿no? Ecuatoriano.
3: Yo la veo a usted muy clara en su decisión.
9: A ver, es que yo he dicho desde el inicio, el acuerdo no es una camisa de fuerzas. No estamos uh -huh. obligados a apoyar cosas que, contra, que consideremos contravengan los beneficios o los, digamos, las necesidades del pueblo ecuatoriano. El 15% es un puñal en la espalda para gente que no tiene trabajo y encima el presidente haciendo declaraciones totalmente inapropiadas, por decirlo de manera elegante. Entonces, si no hay una reciprocidad entre las cosas eh, que se están planteando, entonces no estamos pues obligados a mantenernos un acuerdo que termina siendo perjudicial para la gente. Ya le digo, si nosotros aprobamos las reformas ahora, eso simplemente en relativamente corto tiempo. En cambio, la consulta popular es en abril, hasta que se vean los resultados, hasta que se norme para implementarlo, nos da diciembre, por si acaso. Entonces, y 60 millones que el, pueblo, que, que la, el gobierno no tiene. Entonces, esas son las cosas que no se entienden y que no tienen lógica. En cuanto a otra cosa, la inclusión del trabajo por horas, también Novoa en campaña dijo que para él era regresión absoluta de derechos y sin embargo la pone. Entonces, por lo menos tengamos un mismo discurso, ¿No? Esa ha sido nuestra característica. Entiendo.
3: Bueno, me queda clarísimo Quiero que la ciudadanía también, ¿No? Este, el acuerdo está roto definitivamente. Le agradezco muchísimo, Pierina.
9: Gracias, Gisela, se la orden siempre, un abrazo. Una buena
3: tarde. Pierina Correa, asambleísta por la Revolución Ciudadana.
2: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
3: ¿Buscas la mejor cobertura móvil LTE para tu negocio? CNT Móvil Empresarial tiene la solución. Te ofrece conexiones de alta calidad y máxima capacidad con gigas para realizar videollamadas, monitoreo de apps empresariales y llamadas ilimitadas a fijos y a móviles. Impulsa la innovación con los planes SmartNet, ProConnect y Elite Business. La vanguardia digital te espera. Conoce más en www.empresas.cnt.com.es Lleva tu marca a otro nivel con FM Mundo. Promociona tus productos y servicios con nosotros. Publicidad 360 en radio y todas nuestras plataformas a tu medida y con resultados. Contáctanos a ventasfmmundo.com o llámanos al 099 003 8000. Hacemos comunicación a otro nivel.
2: Ya volvemos con Notimundo a la carta. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 13. Inicio de publicidad. En tu mundo esta es la hora.
3: Son las 13 horas con 42 minutos.
1: Seamos puntuales. FM Mundo.
11: El nuevo Ecuador genera resultados. ¿Recuerdan la ley de empleo joven?
12: En los últimos 60 días hemos generado ya 50.000 empleos jóvenes entre 18 y 29 años. Ese es el impacto de la primera ley.
11: El gobierno nacional está cumpliendo. Desde el 20 de diciembre del 2023 hasta la fecha, más de 50.000 jóvenes cuentan con un empleo digno en todas las provincias del país. Una muestra de ello. En Guayas, 16.033 empleos. Pichincha, 15.582. Azuay, 3.635. Y Manaví, 2.739.
9: Seguimos trabajando por tu futuro.
1: Somos el mejor aliado este 2024 para tu empresa, negocio y emprendimiento. Cumplimos tus objetivos y nos ajustamos a tu presupuesto con publicidad 100% efectiva. Contáctanos ya a ventas.fmmundo.com WhatsApp 0990038000. Somos FM Mundo, Comunicación 360. En Marathon siempre queremos darte lo mejor, pero no nos decidimos si darte el segundo artículo a mitad de precio o el tercero gratis. Así que mejor te damos los dos. Por eso ven a Marathon y encuentra los mejores beneficios para ti con el segundo artículo a mitad de precio o tu tercer artículo gratis en mercadería seleccionada. Nosotros ya decidimos, ahora te toca decidir a ti lo que más te gusta en Marathon. Te esperamos en todas las tiendas a nivel nacional. aplican términos y condiciones, promoción por tiempo limitado. En
11: CIME, Sistemas Médicos contamos con Muchos centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y Manta llamando al 02-501-9400 en nuestra página web www.cime.com.es o en nuestra nueva app Cime. Encuéntranos ahora también en CCI y Centro Shopping. Tu salud es nuestra prioridad. Cime te cuida.
3: En un 3.5% se redujo la desnutrición crónica infantil en el segundo trimestre de 2023. ¿Qué acciones ha aplicado la nueva administración para la disminución de esta problemática que afecta a miles de niños y niñas ecuatorianos?
2: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
3: Nos acompaña aquí en el estudio eh, eh, María José Pinto, eh, ya es secretaria técnica de Ecuador Crece Sin Desnutrición. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
11: Hola Gisela, gracias por tenerme aquí y buenas tardes a todos.
3: Eh, según el anterior titular de la Secretaría eh, de Ecuador Crece Sin Desnutrición Crónica Infantil, Edwin Ronquillo Son veinte mil niños menores de dos años Que ya no tienen desnutrición crónica infantil Ahí se manejaron unas cifras que este, le dieron mucho a publicidad eh, Como que fuera un gran éxito Creo que es un éxito el trabajar en la, eh, en la eliminación de la desnutrición crónica infantil Pero creo que falta mucho por hacer ¿Cuál es su panorama frente a lo que dejó el anterior gobierno? ¿Y qué es lo que se ha hecho hasta ahora? en este.
11: A ver Gisela, ahí eh, quiero decirles, no hay cómo desmerecer el trabajo que se hizo en la anterior administración, pero falta muchísimo. Eh, la desnutrición crónica infantil en el Ecuador, uno de cada cuatro niños tienen desnutrición crónica infantil y es, es, un, um, es un problema, es un gran problema de salud pública. Eh, es multifactorial, entonces es muy difícil de seguirlo y, y llevarlo, depende de, la nutric de nutrición, alimentación, vacunas, controles oportunos, lactancia, depende de muchas cosas para, para, para llevarlo a cabo y para, para hacer el seguimiento. Y, y la verdad es que bajar 1%, que es un poco el, 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 el trabajo que estamos haciendo de 20.1 a 19.1, es una meta ambiciosa y es una meta importante, no solo para el Ecuador, sino que son cifras que nos han compartido eh, con las mejores prácticas de países que han hecho todo, logran bajar 1% al año. Entonces me está diciendo que esos tres puntos
3: porcentuales eh, que se bajaron eh, desde el 2018, porque desde el 2018 se viene con este programa, es eh, eh, se puede hablar de un éxito?
11: Se puede hablar de se puede hablar de un éxito y es un éxito que tiene eh, de la mano a la secretaría y el trabajo que se hace y los ejes que se que se van trabajando. Por ejemplo, eh, nosotros lo que vamos a trabajar es en en cuatro ejes fundamentales. Eh, el uno, la priorización de territorios. ¿Qué hace esta priorización de territorios? Lo que hace es que eh, el seguimiento que tenemos a las personas y el fortalecimiento eh, de las capacitaciones a mujeres embarazadas y niños se enfoque más hacia los territorios con mayor prevalencia de desnutrición crónica infantil ¿Cuáles son esos territorios? Y densidad poblacional Bueno, te puedo decir en Quito tenemos tenemos Guayabamba, Guamaní, Turubamba, Amaguaña, Quinche, Pifo, Pintaj y tenemos en, en diferentes provincias estos territorios focalizados son 280 territorios parroquiales Porque llegamos a lo más chiquitito eh, eh, en, el, en los que vamos a fortalecer eh, las competencias de los doctores Por ejemplo, de las educadoras Y esto me lleva a nuestro segundo eje de trabajo Que es el fortalecimiento de planes de educación para cambios de comportamiento ¿Por qué? Porque si no cambiamos el, el comportamiento eh, de las personas, de los niños, de las mamás embarazadas, no vamos a lograr mucho, eh, Gisela. Te doy un ejemplo, el tema de agua. Agua segura es una de las, de las variables más importantes para la lucha y prevención contra la desnutrición crónica infantil. Pero si el usuario, si bien tiene agua potable, pero no se lava las manos, de todas maneras entra la problemática de agua no segura. Entonces, esos cambios de comportamiento son los que vamos a asentar hacia territorio, porque no todos los territorios además tienen la misma problemática. Claro, pero como usted decía al inicio, este es un trabajo que se tiene que hacer en muchos sectores, ¿no? Porque no solo si... Exactamente. Eh, usted dice sí, si no te lavas las manos, pero hay algunos sectores en el país que no tienen ni siquiera agua potable. Así es, y justamente por eso la Secretaría trabaja con diferentes entes. Ministerio de Salud Pública, Ministerio de, de mm, eh, Mies. Eh, de ahí trabajamos con el eh, Ministerio de Ambiente, porque los temas de agua rige el Ministerio de Ambiente, registro social, registro civil. Otra de las cosas que, que me llamó la atención a mí de la prevención es, por ejemplo, los registros oportunos y la cedulación de los niños. ¿Por qué? Porque tenemos que saber dónde están y estos niños dentro de los sistemas del, del gobierno tienen que llamarse de la misma, de la misma forma. Entonces, Juanito Pérez, tiene que llamarse Juanito Pérez con cédula ABC, en, dentro de todos los sistemas de lo contrario no le podemos hacer ese seguimiento tan minucioso que hacemos dentro de la secretaría
3: ahora el gobierno anterior eh, señaló que cerró su mandato invirtiendo en este sector justamente en esta lucha contra la desnutrición crónica infantil 650 millones de dólares cuánto piensan invertir ustedes en esto y, y ya aumentando
11: el trabajo de educación de planificación de análisis territorial? A ver, Gisela, tenemos, tenemos, eh, obviamente el, el presupuesto está eh, fijado, el fijo ya, y el, y el que está aceptado por todos los, los entes es 302 millones. Esto no quiere decir que el, el presupuesto no va a aumentar. Les recuerdo que estamos trabajando con presupuestos prorrogados, que son los, de la, los de, la, de la administración pasada, y estos techos van a seguir subiendo de acuerdo a lo que vamos ejecutando. ¿Por qué? Porque la desnutrición crónica infantil tiene algo muy novedoso para el país, que es el presupuesto por resultados. ¿Qué quiere decir esto? Se te va abriendo el, el, el presupuesto que tienes para la ejecución, dependiendo de los resultados que das. Entonces, es muy, muy fácil medir a las entidades que están haciendo por la desnutrición crónica infantil. Y esto del presupuesto me lleva a nuestro tercer eje, que son las alianzas público-privadas. ¿Por qué? Porque si bien el Estado tiene un presupuesto fijado para desnutrición crónica infantil, la lucha tiene que ser de todos. Y por eso nosotros estamos levantando y, y accionando en este triángulo virtuoso que le llamo yo, que es la estrategia del sector eh, público y la estrategia de la secretaría ejecutada por 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 fundaciones que básicamente son los que saben ejecutar en cada uno de los territorios fondeada por la empresa privada con temas de, de, de deducibilidad. Entonces, es un triángulo virtuoso que todos seguimos la misma, la misma estrategia, tanto el sector privado como el sector público, para llegar a los territorios priorizados que ya los definimos, pero fundados por el sector privado. El sector privado tiene que entender que la, que la desnutrición crónica infantil es un tema de inversión a largo plazo. Estos niños con desnutrición crónica infantil que vamos a salvar son los próximos empleados de cada una de esas empresas y si queremos un país... Eficiente y, y con mayor desarrollo, pues tenemos que invertir hoy en desnutrición crónica infantil. Pero, por ejemplo, eh,
3: eh, usted ha hablado de, de, del presupuesto que tienen, del presupuesto que se necesita de parte de la ayuda de la empresa privada. Pero, por ejemplo, también hay temas como eh, que el, el presidente ha señalado este eh, que este incremento del IVA no afectaría a la, canista, a la canasta básica, ¿no? Pero, sin embargo, hay 208 productos dentro de la canasta que sí graban IVA, ¿no? Eh, este, el, el encarecimiento de esos productos, eh, ¿no cree
11: usted que sería un nuevo obstáculo también en atacar la desnutrición crónica infantil? Cisela, si bien es importante el tema, el tema que estamos hablando, la desnutrición crónica infantil tiene dependencia más que de alimentación de muchos otros factores. Por ejemplo la lactancia es uno de los factores más importantes, la uh -huh. vacunación, eh, eh, los controles del niño sano, que es lo que hemos visto, y agua segura. Si bien la alimentación es parte de, no son, no es la variable más uh -huh. importante para salir de esa desnutrición crónica infantil. Entonces, si bien tenemos que ayudar, ver cómo, cómo no hay una afectación, eh, no son las variables más importantes. Entonces, yo estoy segura que esto eh, que no va a afectar más. Entonces, me imagino que el proyecto va de la mano con la ayuda de los gobiernos locales. Así es. Así es. ¿Y por qué? Y por qué, Gisela, los gobiernos locales son los que conocen su territorio y conocen a su gente. Ya nos hemos reunido con algunos alcaldes eh, y lo que estamos pidiendo de los alcaldes es. Únanse a la lucha, ayúnenos a encontrar esa población objetivo que necesitamos para hacerle el seguimiento. Si ustedes nos ayudan a captar a estas mujeres lo antes posible, lo más probable es que saquemos a más mujeres y más niños de esta lucha y de esta problemática de salud tan importante que tiene el estado.
3: ¿Cuántos niños y niñas menores eh, de edad en el Ecuador tienen todavía desnutrición o desnutrición
11: crónica infantil? El 20.1% de la población tiene desnutrición crónica. La, la lucha infantil. es grande. La lucha es grande. La lucha además es una lucha a largo plazo real. que no necesariamente es tangible, pero es importantísima y tenemos y lo que quiero hacer es invitar a todo el mundo a unirse a la lucha. Si no saben lo que es la desnutrición crónica infantil, Lean, métanse en Google, eh, escríbanos, nosotros les podemos decir qué es, cómo nos pueden ayudar, qué podemos hacer en cada territorio. Estamos aquí, estamos aquí para servir al país, para servir a cada uno de esos niños, los cuales de los cuales nos hemos olvidado, Gisela, ¿cómo? ¿Cuándo nos olvidamos de nuestros niños? Y además que eh, el tema de cuando
3: siempre decimos los niños son el futuro, niños que crecen en desnutrición, difícilmente logran eh, buenos niveles de aprendizaje, es?
11: logran este, buenos eh, niveles de desempeño en todos los ámbitos de su vida. Así es, lo que hablábamos el otro día con el ministro de educación, que me pareció muy interesante, es que cada uno tiene unos KPIs que cumplir, pero yo le decía a Daniel, si es que tú no si es que yo no logro eh, reducir esta brecha que tenemos, esta, esta prevalencia que tenemos de desnutrición crónica infantil, tú no vas a poder cumplir tus KPIs tampoco en el ámbito de educación. Entonces, o nos unimos todos eh, y se une todo el sector social a las diferentes luchas sociales o no lo podemos lograr. Tenemos que estar todos juntos el Estado, los GATS eh, la empresa privada el sector social, las mamás las familias todos tenemos que estar dentro de esta lucha, no necesariamente con el dinero, no necesariamente con el presupuesto, pero hablando de la problemática y de la importancia que tiene la problemática. Y conociendo
3: a, eh, Así es. Informándose sobre el tema para saber cómo puedo colaborar desde mi función como ciudadano común y por qué es tan importante erradicar la desnutrición crónica en nuestros niños, ¿no? Yo le agradezco muchísimo, espero tenerla pronto con buenas noticias. Encantada, gracias Gisela agradecemos a María José Pinto, secretaria técnica de Ecuador Crece Sin Desnutrición
2: Notimundo a la carta información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía inmediato, inmediato inmediato en FM Mundo esta es una noticia de última hora
3: Mucha atención, la presidencia de la Corte Nacional de Justicia solicitó formalmente a Argentina la extradición de Hernán Luque Lecaro, expresidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas. A través de un comunicado, la Corte fundamentó su decisión en que Luque deberá comparecer en juicio ante las autoridades ecuatorianas por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada en el caso Encuentro. Y actualizamos información, la jueza Irene Pérez declaró la validez de la investigación del asesinato de Fernando Villavicencio y señaló que no existen motivos por los cuales declarar la nulidad de lo actuado. Asimismo declaró que los abogados de los implicados en el crimen pretenden desviar la atención con alegaciones de admisibilidad y que no se puede desvalorizar la indagación por presuntas vulneraciones.
2: Notimundo a la carta Información oportuna al instante Mientras realiza sus actividades al mediodía
3: Vamos con información internacional Junto a nuestra cadena aliada CNN en español
12: Hola, soy Patricio León desde la Ciudad de México Y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora este lunes YouTube explicó por qué eliminó la grabación de la conferencia de prensa del 22 de febrero del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la que revela varios datos de una periodista. Un portavoz de YouTube le dijo a CNN que su política prohíbe contenido que revele información de identificación personal, incluyendo número de teléfono, y agregó que por esa razón removió el video. El mandatario señaló a través de su cuenta de ex que la actitud de la plataforma es prepotente y autoritaria y que están en plena decadencia. Desde el sábado, la plataforma mostraba un mensaje con la leyenda, este video fue eliminado debido a que infringe la política de YouTube sobre acoso y bullying. Para el domingo, los canales oficiales del presidente y del gobierno de México subieron nuevamente la grabación, editando la parte donde se filtraban los datos de la periodista. Según un funcionario de alto rango de la Casa Blanca, durante una visita poco común a la frontera entre Estados Unidos y México el jueves, el presidente Joe Biden tratará de hacer hincapié en la seguridad fronteriza luego de que fracasara un proyecto de ley en el Senado. De acuerdo con otra fuente, también se espera que el expresidente Donald Trump pronuncie un discurso en Eagle Pass, Texas, el jueves. La visita de Biden se produce en un momento en el que el presidente está considerando la adopción de medidas ejecutivas ejecutivas de gran alcance, esto para restringir la capacidad de los inmigrantes de solicitar asilo en la frontera sur de Estados Unidos si han cruzado ilegalmente.
3: Y con más información internacional, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, planteó la posibilidad de enviar tropas europeas en apoyo a Ucrania en medio de la guerra contra Rusia. El mandatario adelantó que se creará una nueva coalición para suministrar misiles de mediano y largo alcance a Ucrania. Y la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina suspendió sus misiones médicas coordinadas en Gaza durante 48 horas ante la falta de garantías de seguridad de los heridos y los enfermos. La Organización Humanitaria también acusó a Israel de no atacar con los mecanismos acordados con las Naciones Unidas para el cumplimiento de las labores de rescate y la atención médica. Así concluimos la información en NotiMundo. La carta soy Gisela Bayona fue un placer acompañarlos en esta hora de información.
2: Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó. Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción Gisela Bayona. Ingeniería de sonido. Darío Gutiérrez. Dirección de arte. Laili Quintero. Redacción y redes sociales. José Martín Muñoz. Dirección de noticias. María Fernanda Zavala. Dirección general. Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la carta. Con el auspicio de.
0: Posgrados Universidad Politécnica Salesiana, te mostramos el camino para lograr tus sueños.
1: CNT Empresarial. Ven a Mushu Gruna, Cooperativa de Ahorro y Crédito.